0: Bye. Alors je sais que normalement le vendredi on prend pour exemple un album ou une chanson de l'artiste qu'on a vu lundi, mais pour Frank Sinatra, trouver des informations a été très compliqué. Et à vrai dire je n'ai pas trouvé assez pour constituer un épisode entier. Alors en revanche, je vous propose de parler de certainement la chanson anti-guerre du Vietnam la plus célèbre. Fortunate Sound des Credence Clearwater Revival. Dans leur parcours musical, Credence Clearwater Revival, CCR, pour les intimes, enregistre de nombreuses chansons légendaires aux significations parfois énigmatiques, peuplées de lieux fictifs et de personnages singuliers. Leurs paroles sont souvent sujettes à interprétation, laissant peu de clarté sur leur véritable intention. De l'emblématique Mississippi de Proud Mary, à l'apocalyptique Bad Moon Rising, leur répertoire comporte peu de chansons d'amour et plutôt quelques chansons de protestation. John Fogerty, le principal compositeur du groupe, crée des œuvres qui évoquent souvent des atmosphères riches et complexes, à la manière de Faulkner, plutôt que de raconter des histoires à la manière des Comme Elvis avant eux, CCR fusionne le R&B et la country pour créer un son unique. Leur puissance réside souvent dans les émotions qu'ils suscitent plutôt que dans les paroles qu'ils prononcent. Fortunette Sand fait exception à cette règle. Elle adopte un ton direct et tranchant, devenant ainsi l'une des plus grandes chansons sur la conscience de classe à devenir un succès. Enregistrée pendant la guerre du Vietnam, elle n'aborde pas directement le conflit, mais plutôt la question de qui et est appelé à combattre à une époque où le service militaire n'est pas volontaire. Fogerty et Doug Clifford, le batteur de CCR, eux-mêmes été appelés sous les drapeaux et se sont engagés dans la réserve. Cette chanson est un coup de poing contre les privilégiés qui pensent que seuls les enfants de quartiers défavorisés sont envoyés au front. Une critique soulignée dans la critique 5 étoiles de l'album « Williams and the Poor Boys » par Dave Marsh dans Rolling Stone. Doug Clifford a qualifié la chanson de « déclaration politique » tandis que John Fogerty estime avoir écrit « Une confrontation entre moi et Richard Nixon ». Avec une guitare simple, mais emblématique et une voix brûlante, typique de John Fogerty, Fortunate Sand a une structure simple de trois couplets, sans refrain ni véritable solo de guitare. Elle est surtout mémorable en raison de l'accroche répétée qui a été martelée dans la tête des auditeurs avant de faire partie de notre conscience sociale. John Fogerty a déclaré que cette idée lui est venue rapidement. « Pour moi, si j'écris une chanson, c'est probablement qu'il y aura du travail à faire. » Il racontait dans sa biographie de 2015. Fortunet sand a été écrite en 20 minutes, et j'ai probablement pensé à tout ce qu'il y avait dans cette chanson pendant 3 ou 4 ans, je ne savais pas qu'elle commencerait par Some Folks Are Born, c'est venu de nulle part, mais le processus de réflexion durait depuis longtemps. Sur le rock le plus enragé que Creedence Clearwater Revival ait jamais enregistré, la chanson semble faussement simple, le refrain est du rock avec des accords du premier, quatrième et cinquième degré à son meilleur, tandis que le couplet inverse les mêmes accords, quatrième, cinquième et premier. John crache pratiquement les mots « It ain't me, it ain't me »,« Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je n'ai pas de chance ». Le titre de la chanson ne figure pas dans les paroles du disque, mais il apparaît à la toute fin de la chanson. Dans le premier couplet, John Fogerty parle du patriotisme et du fait que certaines personnes semblent être nées avec le rouge, le blanc et le bleu dans le sang. Lorsqu'elles entendent Hail to the Chief, la chanson officielle du président des états unis elles sont prêtes à se battre et à partir en guerre, s'attendant à ce que tout le monde se joigne à elles. Dans le contexte de la chanson, Fogerty dit essentiellement que tout le monde n'est pas d'accord avec la guerre du Vietnam, ou ne se sent pas patriote, ne serait-ce qu'un peu à l'époque. Comme on peut le voir dans le refrain, Fogerty lui-même n'est pas l'un de ses patriotes. Le refrain emblématique qui a été scandé lors de nombreux rassemblements anti-guerre et anti-agression depuis sa sortie ne laisse planer aucun doute sur la position de Fogerty concernant l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Fogerty suggère également que les seules personnes qui étaient encore patriotes à l'époque de la guerre du Vietnam étaient les fils fortunés qui n'ont pas eu à se battre, les riches fils de sénateurs, des membres du congrès et d'autres personnes jouissant d'un statut social élevé. Le second couplet s'adresse directement aux riches qui sont nés avec une cuillère en argent. Une expression idiomatique populaire pour désigner les gens qui sont riches dès le jour de leur naissance et qui n'ont jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans la vie. En fait, s'ils devaient travailler pour quoi que ce soit, ils ne sauraient pas par où commencer. Puis, serait sur le gâteau, les riches se livrent à l'évasion fiscale en se débarrassant de leurs biens coûteux et de leur extravagance en cas de contrôle. John Fogerty souligne le fait ironique que les mêmes personnes qui revendiquent un tel patriotisme et un tel amour pour les États-Unis sont prêtes à tout pour éviter de payer des impôts. <Sus> est suivi d'un autre refrain et d'un solo de guitare avant que Fogerty n'entame le troisième et dernier couplet. Troisième couplet, Fogerty pointe à nouveau du doigt les patriotes et les politiciens qui sont prêts à envoyer leurs concitoyens se battre dans une guerre absurde. Ils ne se soucient pas de ce que leurs concitoyens donnent car ils exigent toujours plus d'eux. Fogerty suggère ici que le gouvernement utilise les gens comme des pions et prétend veiller aux meilleurs intérêts du peuple américain. Mais ce n'est qu'une tromperie. Ce couplet incendiaire est suivi de deux autres freins chantés avec conviction au cas où il resterait quelqu'un qui ne comprendrait pas ce que Fogerty essaie d'exprimer. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Fortunate Zone, The Credence Clearwater Revival. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir le podcast, il y a une page Tipeee, le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.